0: Buenos días a todos, bienvenidos al conversatorio de la Parashakititze para Fundación Cábala Ecuador en el año 5782 2022. Hemos tenido una linda clase con Natalie donde se habló mucho de las posibilidades que ofrece la vida a través del camino del autoconocimiento y de la cábala. Las posibilidades que todos necesitamos en algún momento de la vida. Así que si alguien quiere preguntar algo más, compartir algo acerca de la clase, adelante por favor. Yo tengo una pregunta, buenos días. Uh -huh. Estuvimos hablando del becerro de oro y sabemos que cuando nosotros estamos en nuestro camino espiritual nos vamos transformando y de alguna forma nuestro ego o nuestro satán se va afinando a medida en la que nosotros vamos evolucionando, por decirlo así. Uh -huh. ¿Esto pasa también con la forma en la que nosotros idealizamos las cosas? Es decir, en un principio podríamos haber visto ¿O podríamos haber tenido ciertos becerros y en la actualidad tenemos otros? <risa> vamos cambiando de becerros, por supuesto. Todo va cambiando. A medida que nosotros vamos creciendo, nuestro oponente va creciendo y va volviéndose también más inteligente creando escenarios que parezcan más espirituales, que parezcan más limpios de clipas, de clipots, que parezcan más, eh, sí, más limpios es la palabra correcta. Y cuando escarbamos un poquito, nos damos cuenta que muchas veces, no siempre, porque hay cosas que sí logramos superar a lo largo del tiempo, pero muchas veces son lo mismo disfrazados de otra manera, expresado de otra manera en una situación diferente, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Y parte de, del ejercicio constante de estudiar Kabbalah precisamente es ganar más herramientas, ganar más conocimiento que nos permita ir haciendo un discernimiento adecuado de cuando estamos realmente en un momento de una evolución espiritual donde realmente teje atrás algo y cuando estoy en un espejismo del oponente. Entonces sí, Dominique, eso pasa regularmente. ¿Alguien más? Quisiera hacer un par de aclaraciones para los estudiantes nuevos. Escuchamos la palabra confesión, y la palabra confesión en hebreo se dice bidui. Evidentemente, antes de que existan todas las religiones, ya existía la cábala, y hay muchas eh, prácticas en distintas religiones cuya semilla es la cábala. Entonces, esta confesión que existe en la religión católica apostólica romana, proviene de este conocimiento ancestral de la Cábala de que un ser humano cuando comete un error, que voy a explicar también qué es un error y qué es un jet, etcétera, cuando comete un error tiene esta necesidad intrínseca de enmendarlo, porque a nadie le gusta quedarse con el error, abrazado al error, sintiendo como resultado la culpa, sintiendo como resultado insatisfacción, temor a perder la relación, temor a, a, a perder a la persona, a nadie le gusta eso, entonces es una necesidad intrínseca del ser humano de restaurar esa energía y a partir de esa necesidad intrínseca es que la Kabbalah recomienda que nosotros hagamos este ejercicio espiritual tan incómodo de hablar con alguien de nuestros errores, de lo que nosotros que creemos que son errores Sí, porque no, no hay tal cosa como errores, pero en esta película que están viviendo las almas en este plano terrenal, hay momentos donde nosotros actuamos como villanos o como víctimas y nos vamos como intercambiando esos roles. Y cuando nos toca el rol del villano, por ejemplo... El resultado de conectarnos con ese rol sin autoconocimiento, sin la Kabbalah que nos ofrece esta sabiduría tan amplia, esta visión tan amplia de las cosas, es que nos vamos a sentir culpables y, lo, y la culpabilidad es un estado muy profundo de ego, es un estado del cual es muy difícil salir. Por esta razón una de las herramientas que crea la Kabbalah o que sugiere la Kabbalah es pasar por el proceso de hablar con otra persona de algo que nos hace sentir avergonzados de un comportamiento, de una palabra de una actitud que ocasionó daño a otro y que nos hace sentir avergonzados esa parte es la primera parte para empezar a restaurar la energía de esa situación en la cual tuvimos que actuar como un canal de juicio o como un villano entre comillas ¿sí? a eso se refería Natalie para que por favor no se confunda nadie de que en Cabalá nos confesamos, no, no porque además en la iglesia católica apostólica romana, no tengo nada en contra de la iglesia, me parece genial las personas que, que son felices a través de esta práctica, es una persona indicada a la que uno tiene que ir a hacer esta confesión. En Kabbalah uno puede hablar de estos temas que le resultan dolorosos, incómodos, avergonzantes, con cualquier amigo que considere una persona espiritual. ¿Por qué que considere una persona espiritual? Para que no lo juzgue para que se sienta acogido, respetado, amado. No es un proceso, eh, es incómodo, pero no tiene por qué ser doloroso, ni terrible, ni con castigos, ni, ni con penitencias, ni con nada similar. Entonces el vidui en Kabbalah es simplemente hablar con un amigo de estas transgresiones o cortocircuitos espirituales que nosotros hicimos, con la finalidad de crear energéticamente la vasija que permita restaurar, la energía en esa relación con la pareja o en cualquier sentido en nuestra vida. Por otro lado, eh, ella habló también de, un poco como de los errores, y en Kabbalah la palabra que se utiliza para decir pecado en hebreo, en, en Kabbalah, es jet, J -E -T, j-e-t, jet. Y cuando uno hace una traducción más fiel, lo más fiel posible, del hebreo al español, entendiéndose siempre que en el hebreo y al español o a cualquier otro idioma no hay, no existe una traducción literal, existe una interpretación lo más cercana posible, es la, lo mismo, la misma palabra que se utiliza cuando un arquero tensa la flecha, va a lanzar hacia un punto, hacia un objetivo, y se desvía la flecha, y no da en el centro. ¿sí? No es algo eh, como el concepto religioso. Entonces, cada vez que nosotros tenemos estos cortocircuitos espirituales donde necesitamos hacer y donde necesitamos restaurar la energía, renovar, recuperar, resignificar, etcétera, lo único que ha pasado energéticamente es que nosotros tensamos la flecha de la energía, lanzamos, y se nos desvió el tiro. Pero no hay tal cosa como algo catastrófico, ni de castigo, ni de nada. Por eso es que siempre tenemos nuevas oportunidades. Constantemente tenemos nuevas oportunidades para enmendar y tener la oportunidad de dar en el blanco. ¿Qué es dar en el blanco? Crecer espiritualmente. No es nada más que eso, porque cada vez que actuamos y respondemos desde el amor, desde un lugar de paz, de equilibrio, de balance, estamos dando en el blanco del crecimiento espiritual. No es tan complejo, es, es bastante simple. A mí me encanta esta porción porque nos ayuda también a, a darnos cuenta como seres humanos de la importancia de dar segundas oportunidades, de creer en la gente, de no esperar nada y simplemente darle a esa persona una oportunidad nueva para hacerlo mejor. Y me encanta pensar así porque ¿cuántas veces nosotros vamos por la vida negándole oportunidades a la gente, negándole segundas oportunidades? Y no quiere decir que nos tengamos que volver un puchimbol de la gente y que la gente venga a darnos todo el tiempo y nosotros vamos a seguir dándoles oportunidades no, no estoy diciendo eso pero lo que estoy diciendo es que muchas veces una de las clipots o de las clipas más duras que tenemos como seres humanos es esta incapacidad de darle a la gente una segunda oportunidad es la incapacidad de decir voy a creer en ti voy a creer en ti te voy a dar esa segunda oportunidad y cada vez que nos levantamos en las mañanas, el Creador nos está dando a nosotros una nueva oportunidad. ¿Cuántas oportunidades llevamos? 365 y yo por 48 siguen multiplicando. Y nosotros a veces somos incapaces de darle una, dos, a un amigo, a un familiar, a nuestra pareja. Así que la invitación para mí más importante en esta para allá es esa: de creer en la gente de darle a las personas una segunda oportunidad, de saber que no somos nadie para negarle a alguien una segunda oportunidad, sobre todo si viene de un lugar genuino de arrepentimiento, de decir en verdad me equivoqué, en verdad no debía haber actuado de esta manera. Si viene de un lugar genuino, ¿cómo no se lo vamos a dar? Y la, la última parte que también quería hacer énfasis es que la mejor manera de restaurar una relación, de recuperar una relación, de resignificar una relación, de renovar una relación, de, ¿qué más anoté? Yo aquí anoté un montón de palabras, de reintegrar, que me encantó esto de re, 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 de reciclar una relación para que no falte nada, Dominique, es precisamente eh, saber que podemos, que podemos verles a las personas con un poco más de misericordia y un poco más de amor, tal y como en cualquier momento de nuestra vida todos nosotros necesitaremos que los demás nos vean con un toque de amor, con un toque de misericordia. Todos vamos a necesitar de eso también y empezar nosotros haciéndolo es lo que crea la vasija para que cuando nosotros seamos los que necesitamos de eso esté también disponible esa luz para nosotros. Eso era lo que yo quería compartir. No sé si alguien quiere preguntar algo, compartir algo más. ¿No? perfecto muchísimas gracias a todos por estar aquí les mando un abrazo muy cariñoso nos vemos el próximo lunes besos a todos